0: מודעות של יום-יום, שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד, אסי זיגדון ובשיתוף המאזינים. שלום לכם, כל מי שמאזין לנו, ושלום לנטלי בן דוד, מה שלומך?
1: בוקר טוב, אסי. בוקר טוב. <רסי>. <בוקר> שלומי טוב.
0: ואורנה יקיר היא העורכת שלנו, ואנחנו בסירות טרנספורמטיביות. ולפני שנמשיך את המסע, ש... את הסוף של המסע הקודם שלנו, שהיה לפני שבוע, ונעמיק בשאלה שאיתה נשארנו, שתכף נגיע אליה, כרגיל, כאן ועכשיו. מה בכאן ועכשיו?
1: חשבתי, ששאלת אותי איך אני מרגישה, ואמרתי שאני מרגישה טוב.
0: מרגישה טוב כאן ועכשיו.
1: כן, וחשבתי על זה ש... שזה גם הנושא של הפגישה שלנו היום, או של המפגש, של השידור. זה כמה אנחנו... מודעים לזה שאנחנו בוחרים איך להרגיש. ואנחנו... אם את... את... עם... מה שאני זה שיש לנו ריינג', יש לנו מרווח מאוד רחב וגדול כאשר אנחנו ערים לעצמנו לבחור. אפשר להגיד חרא, אני מרגיש חרא, אבל אתה צריך לדעת שזה גם בחירה. Mm -hmm. זה לא האמת בשום מקרה. Mm... זה קשור למה שסיימנו איתו <laughs> בשבוע שעבר. אז אנחנו
0: תכף נזכיר את זה, אבל כשאני אומרת שאני מרגיש טוב, כמה רגעים יוצא לך להגיד אני מרגישה טוב? הרבה. כן?
1: המון. יפה. אני בדרך כלל מרגישה טוב.
0: Mm -hmm. ואיך את מודדת את זה? איך את, uh, כשאת אומרת אני מרגישה אני טוב? שאני אינני נוחה,
1: שאין משהו ש... אין לי איזושהי מועקה, או איזושהי טרדה, או... אה... אתה יודע, יש הרבה דברים לעשות, mm -hmm. אבל זה לא מה שאני מרגישה. יש לי, אתה יודע, צ'קליסט מאוד רחב, יש לי ייעוד מאוד uh, משמעותי לתרום. יש משהו במדינה שלנו ש... שמאמן אותך להחזיק, להיות דרוך, ואז אתה לא חי, אתה בעיקר מתקיים. אתה מעין מצב של הישרדות כזאת. ו... וזה בעיקר סוג של התכווצות כזאת. Okay. ואם, ואם <coughs> אתה יכול לשים לב לגוף שלך ולנשימה שלך ולמה אתה חש, אז אתה, יש לך יותר מרווח אפשרויות. כי הנסיבות הן אותן נסיבות, אבל הדרך שאתה מגיב אליהן תשפיע על התוצאה ותשפיע על החוויה. אז המרווח <coughs> הזה, המרווח <coughs> הזה של הנשימה, <coughs> ובדרך כלל אני מרגישה טוב, אלא אם כן אני לא שמה לב
0: לנשימה שלי. אוקיי, okay, אז בואי ניקח את המרווח, וניזכר בסוף של התוכנית הקודמת, ושאלנו בעצם, נשאר... נשארנו עם השאלה על הרגע הזה שבו אדם רואה שיש פער בחיים שלו. פער בין, את אה, יודעת, יהיו שיגידו מצוי ורצוי, אולי את היטיב לנסח את זה, אה, אבל הוא מבחין בפער, ואמרנו, אוקיי, בנקודה הזאת, מתחיל משהו.
1: נכון, אבל התקודה הזאת מתחיל... בואי
0: ננסח רק, תעזרי לי לנסח את השאלה. בעצם הפער הוא בין איך שהיית רוצה לחיות לאיך שאתה חי, בהכי פשוט.
1: נדמה לך שיש פער, פער מדומה. במציאות לא קיים פער, במציאות אתה חי, את החיים שלך. מאוד,
0: נדבר, בוא, מאוד נוח לאנשים uh, להגיד. בואי נעמיק שנייה באשליה, במדומה הזה רגע, בתור התחלה. מה זה אומר פער מדומה? זה מצחיק אותי.
1: זה טוב שזה מצחיק אותך. כי במציאות יש רק את מה שיש. זאת אומרת, יש את, אני אתן לך דוגמאות, בסדר? לא, אבל אנחנו כל הזמן... אני אתן לך דוגמאות.
0: מעולה, אבל אני אומר...
1: לפער, לפער.
0: אנחנו חיים את מה שיש, אבל בתודעה שלנו אנחנו לא חיים את מה שיש.
1: איזה חיים את מה שיש? אחד לא חי את מה שיש? כולם חיים את הפער. הלוואי ואנשים היו חיים את מה שיש, הם היו סובלים או לא סובלים בכלל.
0: הרי <נסה> הערה, אם א' בבודהיזם, אנשים חושבים שלהיות מואר זה להיות מחובר לאיזה כוכב לכת אחר, אבל בעצם זה לראות את מה שיש. זה להיות נוכח במה שיש. בלי פרשנות, בלי אינטרפטציות.
1: לא, זה לא מדויק. זה בסדר, בלי, זה עם פרשנות, ועם אינטרפטציות זה שאתה יודע שהפרשנות היא פרשנות סובייקטיבית ושהיא השלכתית. אוקיי. אתה ער, אתה ער למה שמתרחש, לא, אין, אין לו ביש. יש את מה שיש, אין לו. אוקיי. אין בלי. דייקת אותי. כן, בדיוק. אז תראה, יש את אלה שאומרים, יום אחד, אני נשוי, אבל זו לא האישה שאני רוצה להיות נשואיה. יום אחד אני אקום עם מישהי אחרת, אבל הוא קם עם האישה שלו, אז הוא חי את הפער, כאילו, הוא, הוא, הוא חי את מה שחסר, או אנשים אומרים, יום אחד אני אצא מהמינוס, יום אחד. יום אחד אני עכשיו, ואני גם יודע שאני אצא, אני יודע, או יום אחד אני, אני אהיה ביחד, או יום אחד, תראה, התקווה היא טעטוע מאוד גדול, כי התקווה <coughs> וייאוש זה כמו גב יד וכף יד. כשיש תקווה, תחפש את הייאוש ובסביבה. ולכן אני בעד להיות עם מה שיש, ומשם לצאת למה שחשוב לי. ויכול להיות שיהיה מאוד קשה למאזינים שלנו בתוכנית הזאת, אתה יודע? כי אנחנו הולכים לכיוון של אחריות. וזו שיחה לא פשוטה לאנשים להיות אחראים. כי הבדיחה שהם אחראים ממילא, אתה מבין? זה, זה למה אין פער. זאת אומרת, אתה היחיד שחי את חייך, אף אחד לא חי אותם במקורך. וכל עוד אתה חושב שיש פער, אתה... זה כמו הסיפור זן הזה, שאדם איבד אה, את המפתח, והוא מחפש אותו, ואז הוא פוגש מישהו, והאדם הזה אומר לו, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר, אני מחפש את המפתח שלי. אז הוא אומר, והמפתח שלך נפל פה? הוא אומר, לא, המפתח שלי נפל ביער, אבל פה יש אור. אוקיי. Okay. כאילו, אנשים הולכים איפה שיש אור, לא איפה שהמפתח טפל. <laughs> זה בערך השקול, איך, ש, איך שהרבה חיים. אז, אז במציאות, אתה קם ל, על העבודה שיש לך, יש לך את החשבון הבן שיש לך, יש לך את הגוף שיש לך, יש לך את הילדים שיש לך, יש לך את הבן זוג שיש לך. ובוא נתחיל בלבחור במה שיש לך, כי זה מה שיש לך. עכשיו, אם אתה כל הזמן עסוק בזה, לא אמור היה להיות. It shouldn't be. זה היה אמור להיות אחר. כמות האנרגיה שמבוזבזת שם היא, היא סוג של, סליחה, אני לא רוצה להעליב, אבל אתה יודע, יש בזה ס... מין מה... מה... החוסר שפיות, נקרא לזה, או, או, או מהאשליה הזו ש, שמוכרים לנו, כי זה באמת תעתוע. זה תעתוע של התודעה, זה מין מנגנון הגנה כזה להגיד... יום אחד, יום אחד. אז אם יום אחד אתה תעשה את זה, למה אתה לא עושה את זה עכשיו? אני שואל. נכון, כי אתה מאמין ליום אחד. כי, כי אתה לא חי את מה שיש.
0: את יודעת, גורדייף כן, אמר...
1: כן, גורדייף ש... הנהדר. כן, הוא כן. אמר,
0: <clears throat> מורה רוחני ענק נכון. בעיניי, והוא אמר משהו נורא יפה, יש לו את המשל של ה... הזאב שהלך לכומר, <תגורד> ואמר לו, תשמע, אני רוצה להיות בן אדם מוסרי. נראה לי שפעם אמרנו את זה, אבל יש משלים ששווה לחזור לא, עליהם. לא,
1: צריך, לח... אנחנו עד יב חוזר... אני?
0: אנחנו חוזרים כל הזמן.
1: 15 שנה חוזרת על אותם משפטים. מעולה,
0: כי תודעה צריך לתרגל גם, אוי, צריך כל הזמן. הזמן לתרגל. בקיצור, הזאב בא לכומר, אומר לו, תשמע, אני רוצה לחזור בתשובה. אני רוצה להיות מוסרי, אני רוצה להיות בנ... זאב טוב, אני רוצה להפסיק לאכול כבשים. להפסיק לפגוע באחרים, לעשות טוב וזה וזה, והוא יושב אצל הכומר. ואז נכנסות כבשים לחצר, והוא רואה מהחלון את הכבשים נכנסות, והוא מתחיל להזיל ריר. הוא אומר לו, אבל נתחיל מחר טוב, אני חייב רגע לצאת.
1: אז מה גורדיאף אמר? מה גורדיאף אמר? הוא אמר
0: שמה שאתה אומר שאתה תעשה מחר, יש מצב שאתה לא תעשה לעולם. כן. זאת אומרת, שמה שאת אומרת... זה שאם לא טוב לך, אז תעשה עכשיו. השאלה אם אני הולך ישר לדואינג, או, או... או שתעשי לי סדר. זהו, אוקיי, זהו, אוקיי,
1: זהו. אוקיי. אתה גם הולך לדואינג, וגם חשוב לי להגיד, שאפרופו לחזק את מה שאמרת על גורדיאט לפני כן, אנשים גם יודעים שהם משקרים לעצמם בזמן שהם משקרים. זאת אומרת, אלה שאומרים, אני ביום ראשון מתחיל דיאטה, הם יודעים בזמן שהם אומרים את זה. ש not going to happen, זה, כי, כי זה אותו מנגנון, כאילו, הם לא שינו כלום, הם רק אמרו. וגם אלה שאומרים, זהו, אני לא יותר במינוס, ההחלטות האלה הן אמירה שאם לא נעשתה באמת התבוננות אמיתית, עמוקה, חקירתית, נלקחה אחריות, זה יישאר אותו דבר. אז זאב לפחות היה ישר. אמר עכשיו, הוא אמר במינים אחרות, תן לי לאכול את הכבשים. מחר נדבר מחדש על הדברים. אנשים אפילו את זה לא אומרים, הם לא אומרים, אני אוכל את הכבשים האלה. הם אומרים, אני פשוט מרגיש שאני צריך לעשות את זה מתישהו. כן, השקרים היא פשוט...
0: הונאה עצמית, אורנה הארוכת שלנו לחשה לי באוזן. תשמעי, זאת שיחה מרתקת. אני ציין, מבין אני מרגע לרגע את, את העומקים ואת הרבדים ואת החוכמה שיש בשיחה הזאת. בואי נעכל טיפה ביחד עם, ה... עם עצמנו ועם המאזינים את הדברים, כי צריך עכשיו לפתח אותם בעדינות, צעד אחר צעד. כי את השקר הזה צריך לפרק. <laughs> <laughs> ונשמע שיר שאת ביקשת, שיר שאני מאוד אוהב. עובדהות של יום-יום. שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד, אסי זיגדון ובשיתוף המאזינים. העולם הזה המוזר שבו אנחנו גרים הוא יותר מופלא מנוח והוא יותר יפה משימושי, אז אולי עדיף להתפעל ממנו יותר ולהשתמש בו פחות. הנרי דייוויד טור, ארצות הברית, המאה ה-19. אורנה יקיר תמיד מכניסה לנו טקסטים שהקשר ביניהם לבין השיחה הוא קשר עם קסם. נכון, אני מסכימה. הוא כזה קשר מסכימה. שצריך לחשוב עליו. אני אקריא את זה עוד פעם. העולם הזה המוזר שבו אנו גרים הוא יותר מופלא מנוח והוא יותר יפה משימושי. אז אולי עדיף להתפעל ממנו יותר ולהשתמש בו פחות. איזה טקסט מדהים. בואי yeah, נחזור... זה מטק uh... של דפנה
1: ארמוני היה מדהים, כן, אתה לא חושב? כן, איך? כן. אתה אוהב בעת. את השיר הזה, מאוד, נכון?
0: מאוד, מאוד, שיר מאוד יפה. אוקיי, כן. okay, נחזור לשיחה שלנו. כי זאת שיחה חשובה, ויש בה הרבה הרבה רבדים, לטעמי. אז אנחנו מדברים על השקר. התחלתי את התוכנית, אמרתי, יש פער בין איך שאנחנו רוצים לחיות לבין איך שאנחנו חיים, איך שאנחנו חיים. ואז אמרת, ידידי היקר, אין פער, הפער הוא אשליה, יש רק את מה שיש. ואז התחלנו להיכנס לדבר הזה שבו אנחנו חיים את השקר הזה. אנחנו לא חיים את מה שיש. אנחנו חיים כל הזמן איזה תעתוע תודעתי, שבו אנחנו מחכים שדברים ישתנו. והשאלה, מה אנחנו יכולים לעשות, ואם אנחנו צריכים לעשות? כי עשייה היא עשייה. והוויה היא הוויה, ואני רוצה רגע לדבר על הציר הזה, להעמיק בו עוד. זאת אומרת, בן אדם קם בבוקר, עם אישה לידו, והוא אומר, זאת לא האישה שאני רוצה. יום אחד אני אקום עם אישה אחרת. זה את אמרת, אני רק מצטט אותך. <laughs> ואת אומרת, אבל זאת האישה שיש. נכון. ואז מה האופציות שלו?
1: קודם כול, להכיר בזה שהאישה שהוא קם איתה בבוקר, היא האישה שלו. אוקיי. Okay. <laughs> היא אישה שנקם איתה בבוקר, שאין אישה אחרת כרגע. אולי תהיה בעוד כמה שנים, אולי בעוד יומיים, אולי בעוד חצי שנה, אבל עצם המחשבה הזו, שיום אחד הוא יקום עם מישהי אחרת, או תהיה לו עבודה אחרת, או יהיה לה גוף אחר, או יהיו לו ילדים אחרים, זה כמו אנשים שהיו רוצים... אני אומרת לך, אנחנו בעידן ההחלפות. כל הזמן אנשים מחליפים דברים. עכשיו, והם... או, או שהם אומרים, יום אחד אני אחליף, יום אחד זה יקרה. עכשיו, הם יודעים שזה שקר. הם יודעים, זה, זה, זה הדבר הגדול בעיניי. שאחד, אתה יודע שאתה משקר, והדבר השני, זה ש... שאתה חי את השקר לאורך זמן. אתה יודע, אומרים שכל שקר, בסוף אנשים מתחילים להאמין לשקרים שלהם, והופכים את זה לאיזושהי אמת. אז בעיניי, יש פה כפל משמעות, בדיוק כמו שהסיפור שסיפרת של גורדייף על הזאב, וכמו הסיפור שאני סיפרתי על המפתח, החיפוש שיהיה יום אחד משהו אחר צריך להיפסק. קודם כל להכיר בזה שכל מה שאתה אומר שיום אחד תשנה, יכול להיות, אבל, לא, אבל זה, לא, זה לא מה שקורה כרגע. בואו נראה מה קורה כרגע. כרגע יש את מה שיש. וה, והמקום הזה שבן אדם אומר, יום אחד אני אצא מהמינוס, יום אחד אני אסע לטייל, יום אחד אה, אני אנסה, יום אחד אני אעבור לעיר הזאת והזאת, יום אחד ויום אחד. סבבה, חלומות, כמה זמן אבל? חלום, אתה אומר אותו בדקה. אבל מה עם הממשות של זה? בממשות של זה אתה חי את חייך יום-יום. -יום. והשאלה, <מח> השאלה הגדולה, בעיניי זה לא מה לעשות, יש עוד הרבה שלבים מלפני מה לעשות. אחד, זה כשאתה אומר את מה שאתה אומר, מי אומר את זה? מאיזה מניעים אתה אומר את זה? ואני אומרת לך שאנשים שאומרים, מחר בבוקר אני אקום לרוץ, או מחר בבוקר אני אתחיל יוגה, או ביום ראשון אני אתחיל דיאטה, אני אומרת לך במאה אחוז שהם יודעים באותו רגע שהם אומרים אם זה הולך לקרות או לא. הם יודעים, והם ממשיכים להגיד את זה.
0: למה אנחנו ממשיכים להגיד את זה? כי מה, אנחנו נהנים לחיות באיזה שקר? זו הונאה עצמית מוחלטת. אנחנו יודעים באותו רגע שאנחנו אומרים את זה. לא רוצה להכליל, אולי לא יש כאלה שבאמת אה, אה, מתכוונים לזה, אבל לרוב לא. ואז מה, אנחנו משקרים לעצמנו בזמן אמיתי וחיים זה בשלום?
1: תראה, אה, זה, כמו <coughs> ש... אה, זה כמו שאני יכולה בזוטיות שלי להתעצבן. מאוד מאוד מאוד, נגיד, אם זה קורה לי, ואני יכולה להגיד, אוקיי, די, אני לא חולה יותר, קשה לי בזוגיות הזאת. ועכשיו, <laughs> הנימה הזו של לאיים לעזוב את הזוגיות הזאת, כן? שזה להגיד בעצם, אוקיי, אז אני מעדיפה לא להיות במערכת זוגית, כי זה קשה לי. עכשיו, אני יודעת שאני אומרת את זה, שאני לא רוצה להיפרד מבן הזוג שלי, ושאין לי שום כוונה כזאת.
0: אומרת מה? כשאת אומרת מה?
1: כשאני אומרת, כשאני אומרת, די, קשה לי, נמאס לי, אני לא רוצה יותר את הקשר הזה. זאת אומרת, כשאני אומרת את המשפטים האלה... את יודעת
0: שאת לא מתכוונת עד
1: הסוף. לא, אני יודעת שאני אומרת אותם כדי להיחלץ ממשהו, אבל אני גם יודעת שאני מאוד אוהבת את בן הזות שלי ואני מאוד רוצה להיות איתו. אז התשומת לב למה שאני אומרת, ואני גם מלמדת שאיומים בקשר הם מאוד מאוד דרסניים. במיוחד אם אתה לא מתכוון ללכת, כי הם יוצרים חוסר אמון והם יוצרים חוסר ביטחון. <אח> אז אני יכולה להיות מספיק ישרה עם עצמי, להסתכל במה ולהגיד, נטלי, את רוצה לצעוק? את רוצה להתעצבן? תגידי, אני רוצה לצעוק ואני רוצה להתעצבן, אל תעיימי. כי את לא באמת מתכוונת לזה.
0: זה מזכיר לי ב... ולכן זה, אוקיי.
1: זה מתחיל ונגמר ביושר אישי, אוקיי? Okay? ואפילו... של הכוונה אפילו, שלי, של של הכוונה, הכוונה מאחורי שלי הדברים שאני אומר. ושל הערות <coughs> שלי לזה שגם כשאני כועסת, אני בוחרת את זה, וגם כשאני משתלחת, אני בוחרת את זה, וגם כשאני אה, פוגעת, אני בוחרת את זה, וגם כשאני אוהבת, אני בוחרת את זה. עכשיו, כשאתה אדם חופשי, עכשיו לאנשים יהיה ממש קשה מה שאני הולכת להגיד, אז תשבו, כן. אם אתם עומדים. אוקיי. Okay. אחד הדברים שמאפיינים אדם שיש לו חופש, באמת חופשי באופן אמיתי, זה שאין לו תירוצים. שכשהוא צועק, הוא יודע שהוא בחר את זה, וכשהוא כועס, הוא יודע שהוא בחר את זה, ותשהוא, אה, וזה לא שהם תסכולים, לא שהן, אבל יש את הפער, אולי ניכנס אליו מעט, איפה, איפה נעשית הבחירה? איפה נעשית האחריות בתוך אינטראקציה, בתוך קשר? מתי אני באמת, באמת, באמת משלה את עצמי, לעומת מתי אני באמת, באמת אחראי, ומה מבחין? מה הופך אותי לאדם אחראי, שהופך אותי לאדם חופשי, ומה הופך אותי לאדם אה, מדוכא, או שמדכא את עצמו?
0: וואי וואי, אמרת פה כל כך הרבה דברים שצריך לפרק אותם, אה, כדי להבין אותם עד הסוף. יותר להבין אותם ככה, גם בגוף. ופשוט הזכרת לי מהעניין של האיומים וזה, שבחוות השומר, ששנינו mm -hmm. מכירים, mm -hmm. uh, הבסיס שעובד עם אוכלוסיות מיוחדות, אז uh, שם שנינו היינו, היינו בצבא בהפרשים של כמה שנים, אבל זה היה בית הספר הראשון שלי להדרכה, לעבודה עם אנשים, בכלל, להמון המון דברים בחיים. ואני זוכר שחיילים היו מרבים להתאבדות. והיינו אומרים להם, תקשיב, או שאתה מתאבד, או שאתה מפסיק לאיים. אבל אל תאיים. והם היו נגנבים מזה, הם מסתכלים עליי, כאילו, מה זאת אומרת, רשתי את הבדרשת, כאילו, הם לא הבינו, מבינים. כי, אה, כי יש משהו בלאיים, שאתה מבין שזה כנראה איום סרק, שהוא מניפולציה. השאלה בשביל מה אנחנו צריכים את המניפולציה הזאת? מה האיומים האלה נותנים לנו? איזה מנגנון שליטה? מה זה משרת? כשאנחנו מאיימים, <coughs> זה מנגנון
1: אוטומטי, קודם כל, ש... שתראה, שאני לא יודעת, אני לא ידעתי אם צריך להיכנס לפגישה הזו, אבל אולי, אולי זו אחד הדברים שאנחנו נדבר עליהם. אה, מהו מנגנון אוטומטי? כי הרבה פעמים אנשים עושים לעצמם הנחות שהם אומרים, האוטומט שלי. האוטומט הוא גם אה, משהו שאתה מפתח לאורך שנים. אז בסדר, אין, אין באמת אוטומטים אמיתיים בלי שום שליטה או אחריות. אין כזה דבר. אה, אז מה אנחנו מרוויחים מאיומים? זה מה שאתה שואל אותי בעצם? אני חושבת, פסק זמן, אוויר.
2: <coughs>
1: הרבה פעמים אנחנו, זה, זה נותן לנו אשליה ש, של, תראה, מתי אנחנו מאיימים? אנחנו מאיימים כשאנחנו חווים מחנק, כשיש חנק בגוף שלנו, כשהגוף שלנו מכווץ ואנחנו רוצים להשתחרר בדימוי של שחרור, אז אנחנו מאיימים, איום הרבה פעמים זה להרחיק כאילו את הסכנה. כאילו. Uh, והרבה פעמים זה עובד על אנשים איומים. Uh, זה סוג של ביטוי, זה ביטוי לתסכול. זה ביטוי לזה שאנחנו מתוסכלים, ואנחנו לא יודעים להיכנס. ברגע שאנחנו חווים תסכול, אנחנו לא יודעים לחוש אותו, אנחנו לא יודעים לנשום לתוכו, ואנחנו מאבדים, מאבדים את חופש הבחירה שלנו באותו רגע. ואז ה...
0: ואז כאילו האיום הופך להיות סוג של... הדיכוי ביר... שלנו, okay. הדיכוי
1: שלנו. כי אנחנו, כי אנחנו בעצם לא מתכוונים למה שאנחנו אומרים, ואז זה גם פוגעני בנו, זה פוגע בצד השני. אנחנו גם מאבדים אה, את האמון, אנחנו מאבדים את הביטחון, אנחנו מאבדים את החוסן. אה, הרבה פעמים אני רואה הורים שמאיימים על הילדים שלהם. זה כזה הרסני, זה, זה פשוט... או מורים בבית ספר. אה, שמאיימים, אם לא תעשו ככה, בדיוק אתמול דיברתי על זה עם, עם הבת שלי, שהיא אמרה לי שיש איזה מורה שתמיד מאיימת עליהם, אתמול היא אימה עליהם, שאם עוד פעם מישהו ידבר, אז היא תשלח אותו למנהלת. אז היא אומרת, אמא, היא לא יודעת להתמודד, כאילו, זה לא עוזר. אנשים ממשיכים לדבר, ואז מה? אז בסדר, אז אנחנו שותקים, כי אף אחד לא רוצה ללכת למנהלת. אבל היא לא מבינה שהיא לא מלמדת בצורה מעניינת. אם, אם זה היה מעניין, אז אולי היה שקט, כי עובדה שאצל מורים אחרים זה, אנחנו לא מדברים.
0: זה תמיד נתפס, אגב, גם כמורה אני אומר את זה, שזה זה עלול להיתפס כפתרון הקל, כשאתה מאיים במשהו. לא, אני ]נו... חושבת
1: שזה קשה להם, למורה להיות מישהו שלא משתמש בעצמו, אלא הוא צריך... דברים מחוץ לעצמו כדי לקיים איזושהי, איזושהי מציאות. כשאתה מאיים, אתה בעצם אומר, לי אין את היכולת, אין את הכוחות, אין את הכוחות לטפל בדברים, לנהל אותם. אין לי כוח, אני צריך את, ה, את הקביים על ידי. Mm -hmm. ואיומים הופכים להיות הרסניים מאוד, או חסרי טעם, אם הם חוזרים על עצמם. ובטח ובטח אם אתה לא מתכוון לממש אותם. והייתה לי פעם לקוחה אה, אה, שהגיעה אליי, שהתאמנה על הזוגיות שלה, והיא אמרה לי, אני, אם עוד פעם הוא אה, נוסע לאיזושהי עבודה בחו"ל, אני מתגרשת ממנו. אז אמרתי, ואת רוצה להתגרש? היא אמרה, לא. <laughs> <laughs> אז אמרתי לה, <laughs> אז אני מזמינה אותך לשים לב, לבדוק למה את אומרת את זה. למה את מייחסת את האיום הזה? למה, למה את הולכת לשם אם את לא מתכוונת? <אח> בסוף אתה גם נחלש בעצמך, כי המילה שלך הופכת להיות כבר לא שווה. כן. אז עוד לפני שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לשים לב ל... לאיך אנחנו בעצם מפרשים את המציאות שאנחנו חיים בתוכה, את היש. ואחרי שאנחנו מתבוננים במציאות שלנו כפישי ומוכנים להגיד, אוקיי, בוא נראה מה יש לי. יש לי את מה שיש לי. מפה בוא, בוא, בוא נתבונן איך אני מטמיר את מה שיש לי למשהו אחר, אבל קודם כול צריכה להיות הכרה במה שיש ולא במה שאין, כי אי אפשר לטפל במה שאין, אי אפשר.
0: בואי רגע, תספרי לי מה יש לך בחיים היום.
1: היום? אוי, יש
0: לי הרבה דברים. תני לנו כמה דוגמאות, ושכל אחד גם יוכל לקחת את זה למקום שלו, לאיזו הסתכלות נכוחה.
1: קודם כל, יש לי את עצמי. יש לי את הגוף הזה, שניתן לי על ידי הוריי. אז יש לי את עצמי. יש לי את הנשימה שלי, שזה הכלי הכי חשוב שיש לי בחיי, את היכולת לחוש, את היכולת לנשום. יש לי את החשיבה שלי, את התודעה שלי. לא הייתי רוצה להגיד שיש לי את הבת שלי ואת הבן זוג שלי, כי הם לא שלי. אני מתייחסת אליהם כמו אנשים שהם במרחב שלי. אני יכולה להגיד, יש לי ילדה, יש לי בן זוג, יש לי תלמידים, יש לי עסק, אבל... זה לא באמת מה שיש לי, זה מה שאולי, אתה יודע, יצרתי יצרת. במהלך חיי. כן. אבל מה שיש לי זה את הגוף שלי, את התודעה שלי ואת הנשימה שלי. זה מה שיש לנו, את מי שאנחנו. וכשאנחנו... כל היתר זה יצירות שיצרנו, או תשרים שקשרנו, או תשרים שהתרנו, או ידע שרכשנו, זה כבר לא מה שיש לנו. זה מה שנוכח. אני... ואתה, יודע, ואתה יודע, אני רוצה להגיד משהו. Mm -hmm. שזה נורא, אה, לפעמים, אתה יודע, לשפה, השפה זה דבר מדהים, היא הרבה יותר מהירה מהמחשבה שלנו. ו, וזה ש, ש... ושמתי לב שאמרתי, זה לא כל הדברים שמניתי מחוץ לעצמי, ואמרתי, זה משהו שיצרתי, משהו שבניתי, משהו שרקמתי, משהו שכיוונתי אליו. זה הרי כל כך מדויק, כי, כי זה משאיר בידיים שלנו, את האחריות ליצירה של חיינו. וזה, ולכן החיים זה לא משהו שיש לך, זה משהו שאתה יוצר. יש לך אותך.
0: עכשיו, נסגור את הקטע הזה, נשמע כמה צלילים, אבל אני עומד בכוונה על הנקודה הזאת. כי הנקודה הזאת של אנשים להיות נוכחים בחיים שלהם ולראות את מה שיש להם, היא מהותית. היא מהותית, היא קריטית, בתוך האשליה.
1: אז בואו בוא נדייק את זה למה שמקשיבים... שהם יצרו בחיים שלהם.
0: אוקיי, okay, אני רוצה פשוט שמי שמקשיב יוכל רגע להסתכל מבט נוכח על החיים שלו. זה שמתעורר בבוקר עם האישה שהוא אומר שעוד כמה שנים הוא ירצה ש... שהיא תהיה אחרת, הוא לא מרוצה מהאישה שאיתו, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אז הוא עכשיו מקשיב, או היא, ו... ו... ומה אנחנו מציעים להם בעצם לראות נכוחה?
1: לראות קודם כל את מי שנמצא על ידם. כביטוי של הבחירה שלהם כרגע, ברגע זה, ולא כביטוי של סבל. זה מה שהם בחרו. הם יכולים לבחור אחרת, ואם הם לא בוחרים אחרת, הם כנראה גם לא רוצים לבחור אחרת. זה מה שיש, שהם בחרו, זה מה שהם יצרו. והבחירה הזאת, לבחור במה שבחרתי כל פעם, ולהגיד, אוקיי, זה מה שבחרתי. ולהסתכל גם... איפה זה פוגש אותי? כי יש סיבות לבחירות שלנו, הן הרי מדויקות עבורנו, בטח בזוגיות, בטח במפגש עם, את עם אנשים. את אומרת את זה
0: כאילו זה מובן מאליו, הן הרי מדויקות עבורנו, אבל צריך לחדד את זה. זאת אומרת, נקודת ההנחה שלך היא שהבחירות שלנו הן מדויקות. מה זה אומר מדויקות?
1: זה אומר שאנחנו יכולים... Uh, לראות מה השיעור שלנו שם, מה ההתפתחות שלנו, ואנחנו יכולים גם לעזוב את זה. אבל אין, אין, אין טעויות בעיניי בבחירות. כי אם בן אדם בחר מישהו, בזמן שהוא בוחר, uh, שבוע שעבר פנתה אליי מישהי שהיא בזוגיות, יש לה חמישה ילדים, והיא שוקלת, uh, שוקלת להיפרד מבעלה. ואז היא שאלה אותי, uh, אם אני חושבת שאם אני אומרת באיזשהו שלב בתהליך, אם כדאי להישאר ביחד או להיפרד, לא אמרתי, ממש לא. אני אומרת? אני נפגשת איתכם שעה וחצי בשבוע, אני אגיד לכם אם לחיות ביחד או לא, נראה לך? <laughs> במיוחד כשיש חמישה ילדים? ממש לא, זו בחירה שלכם, אבל אני מאמינה שאם אתם באים ביחד, חשוב לכם להיות ביחד. אני כן בודקת מה... נוכח כרגע בקשר שלכם, יש שם תשוקה, יש שם מיניות, יש שם חיבה. ואז היא אמרה לי, ומה עם כל הדברים, המשקעים הקשים מהעבר? אמרתי לה שאין מס שאי אפשר לנקות, השאלה אם רוצים. וכאן נכנסת הבחירה למה שיש. שאלה מה אתה עושה עם מה שיש, ואם אתה בוחר להיות אחראי על זה שמה שיש לך היום הוא חלק מהיצירה שלך. בין אם אתה מרוצה ממנה ובין אם לא, היא חלק מהיצירה שלך. ואמרתי שאנשים אחראיים וחופשיים, אין להם תירוצים.
0: טוב, זה היה <coughs> חזק. <עניין> <עניין> <שימל> לא? ש... כי כן, כן, העניין הזה של, ה... של העבר וההווה והבחירה, ונגעת בחופש, וזה מחבר תמיד את הציר של חופש אחריות ובחירה. זה ציר אחד. עוד נעמיק בזה אחרי השיר, והזמן היום כבר לא יספיק לנו, יש עוד הרבה מה לדבר על הנושא הזה. אבל אנשים חיים משקעים. אנשים חיים עבר. נכון, ועל כדאי שניהם. מאוד מאוד קשה שנא. להם לנקות, נכון. מאוד קשה להם. לפעמים זה נראה לא אנושי.
1: נכון, אז אנחנו יכולים לדבר על זה קצת היום.
0: אוקיי, okay. אוקיי. Okay. Okay. מודעות של יום-יום, שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד, אסי זיגדון ובשיתוף המאזינים. להיות נקי ונוכח כאן ועכשיו. סיימנו את השיחה הקודמת עם משקעים מהעבר על הציר הזה שבו אדם
2: <coughs>
0: נתקע שם ולא מצליח לראות את מה שיש, כי העבר כל הזמן מייצר ערפל. אנשים באים אלייך, זוגות או בודדים, <coughs> ורוצים להיות ביחד, או שלא רוצים להיות ביחד, רוצים להיפרד או שלא רוצים להיפרד, אבל הם לא מצליחים להשתחרר מדברים שקרו, ואז אין להם שום סיכוי להיות נוכחים במה שיש. ואז כל האשליה שאנחנו נוגעים בה בתוכנית הזאת, כל השקר הזה הופך להיות עוד יותר מורכב, מכיוון שאנשים אומרים, אני עכשיו עדיין איתו, אבל אני מנוהל על ידי דברים שקרו בעבר, ואז אני לא רואה שום עתיד. ואז הסלט נהיה ממש סלט של עבר ובעתיד. לא טוב להם עם מה שיש להם, לא טוב, טוב להם מה שהיה להם, וגם לא טוב להם עם מה שיכול להיות להם. הם מקווים שזה ישתנה, אלוהים יודע איך, כי אם אתה ממשיך להתנהל מהעבר ואתה לא רואה את מה שיש, אז איך דברים ישתנו?
1: כן, יפה אמרת. בואי נפתחת עוד תוכנית עכשיו.
0: אנחנו אי, לא תה... נצא מהתוכנית הזאת. לא. <laughs> אנחנו נמשיך על ה... אנחנו, יש... נשאר לנו עוד בערך רבע שעה, אבל אנחנו נמשיך בשבוע הבא לדבר. זה נושאים, באמת... אני חושבת שזו תוכנית חובה. כן. אני אדאג שהיא תגיע לכמה שתי אנשים. עליי.
1: עליך. תראה, בואו נעשה קצת סדר. אז קודם כול, אמרת סלט, וטוב שאמרת סלט. כי סלט אפשר להפריט את המרכיבים. דייסה זה בלגן, אתה יודע. אז קודם כל נכון, אנשים עושים סלט. עכשיו, ההבדל בסלט זה שאתה יכול להפריט את הדברים אחד מהשני ולהסתכל עליהם נכוחה. עכשיו, כשזוג מגיע אליי, הוא מגיע באיזושהי נקודה, או אדם מגיע אליי, הוא מגיע אליי בנקודה, אני מקווה שמספיק נמאס לו מאיך שהדברים מתקיימים עד עכשיו. ואם זוג יגיע אליי ביחד, אני יוצאת מתוך הנחה שהם שניהם רוצים להסתכל היטב לתוך הזוגיות שלהם, והם מבינים את המחירים שהם משלמים, הם מבינים את המחירים שהילדים שלהם משלמים, והם מבינים שרמות ההידרדרות שהם הגיעות, הגיעו אליהם, הן בלתי נסבלות עבורם. זאת אומרת, יש איזושהי התעוררות. כשזוג <coughs> מגיע לטיפול או לאימון, <coughs> הוא אומר, עד כאן. כאן עד הוא כאן. אומר את זה. עכשיו, מה, מה זה העד כאן הזה? זה מילה? מה זה עד כאן? אני, זה? זה? אז אני שואלת אותם. עכשיו, תגיד, למה אתה מתכוון עד כאן? ما, מה אתה אומר, שאתה תפסיק לעשות את מה שאתה עושה? את תפסיקי לעשות את מה שאת עושה? אומרת, מה, מה זה אומר עד כאן? והם פוחדים להגיד שהם יפסיקו לעשות את מה שהם עושים, כי הם לא סומכים על עצמם שהם יפסיקו. כי היא אומרת, זו, זה קורה לי אוטומטית, הוא אומר, היא מחרפנת אותי, אתה מבין? זאת אומרת, יש את הסימביוזה הזו. היא, היא, היא כביכול תלויה אחד בשני. עכשיו, בתחילת התוכנית, אתה דיברת על הערה, מהי הערה, באלף, בבודהיזם. ואני רוצה לתת לך נקודת מבל חדשה על מהי הערה, ואני יודעת שאני פותחת פה סוגריים, אני גם אסגור אותם, ואנחנו נעשה על זה תוכנית נפרדת. הערה זה שכרמה מסוימת הסתיימה. זאת אומרת, למשל, אני אקח דוגמה של הקרמה שהסתיימה עם אימא שלי, אוקיי? Okay? פעם, כשהיה בי, אה, אה, כל הזמן הי, הייתי, היה לי מין כעס כזה מול אימא שלי, שכשהיינו מדברות, או כשהיינו משוחחות, בזמן מאוד קצר זה היה מתפוצץ. ולימים, מאז שהתחלתי גם ללמוד בודהיזם, וגם קרמה וריקוד וכולי, ובאמת הבנתי שיש דבר כזה של להפסיק את הכעס. שכעס זה משהו שאתה מייצר ואתה יכול להפסיק אותו. זה זרע. אתה יודע, כמו בזרע אצל גברים, הזרע שלהם, הם מייצרים אותו כל פעם מחדש. והוא מתחיל ונגמר. אותו דבר בכעסים בעיניי, או אתה מייצר את זה, אתה מייצר את זה. ומשתיים מהעבר, אני אגיד עכשיו, אני אפתח עוד סוגריים, זה הרגלים. זה, אתה רגיל בדרך מסוימת להגיב, אז בואו נכיר את ההרגל הזה, את הדרך הרגילה שלך להגיב. מה זה הרגל ורגיל? זה אותו דבר. וזה גם הרגל שאתה הולך איתה. זה, זה גם מה שקובע את המציאות שלך. אז היום אני יכולה להגיד לך, שלא רק שלא עובד לביתה הסינים עם שלי, וזה לא משנה על מה היא תדבר, זה לא משנה כמה היא תדבר, זה לא משנה מה היא תגיד. הסתיימה לי כר מה אתה כעס לתמיד. והאופציה הזו של משקע... למה אני משתפת את זה? כי יש לי משקעים, נכון? מהעבר. היא... היא התייחסה אליי בדרך מסוימת, היא דיברה אליי בדרך מסוימת, היא הייתה אימא מסוימת, אני יכולה להגיד על זה הרבה דברים, אבל זה הבשיל לה והסתיים. עכשיו, משקעים מהעבר... זו דרך שבה אני מגיב למה שקרה. אז כשאני הולכת עם זוגות, אני אומרת לו, בוא נראה מה קרה, ובוא נראה מה, מה לקחת מזה, עם מה נשארת, עם העלבון, עם התסכול, מה זה הפגיעה הזאת. עכשיו, האם הפגיעה הזו מייצרת כל פעם מחדש את הכעס? אז אתה מייצר אותו. השאלה אם אתה מוכן לשים לב, בפעם הבאה שקורה משהו, אם, אם אתה מוכן לשקול להיות אדם חופשי. עכשיו, מה זה להיות אדם חופשי? אני אגיד עכשיו משהו שאולי יהיה עוד יותר קשה לאנשים, אני כל הזמן מזהירה אותם, אבל לא נורא. תכף אנחנו אומרים פה דברים לא קלים לעיכול. להיות אדם חופשי זה להיות מישהו ששם לב לנשימה שלו לפני שהוא מגיב. Mm -hmm. קורה משהו במציאות, למה אני הרי מתעקשת עם אנשים על מה הם חשים? אתה יודע למה? בגוף. כן, <מח> מה הם חשים בגוף? אתה יודע למה אני מתעקשת שאנשים יחושו? למה? כי אם אתה לא יודע לחוש, אתה לא יודע מתי אתה מאבד את הנשימה, מתי אתה נחנק. וכשאתה נחנק, אתה מגיב בדרך שפוגעת בך ובאחרים. אז אם אתה לא יודע להבחין במחנק, אתה לא... אז אתה לא יודע לחוש. אם אתה לא יודע לחוש, אתה לא יכול להיות אדם חופשי. וחופש הוא היכולת לבחור את התגובה במתאם לנשימה ננוחה. החופש הוא היכולת שלך להיות אדם שיש לו חופש, זו היכולת שלו לבחור את התגובה שלו בזמן שהוא שם לב לנשימה שלו. והבחירה היא שם. אפרופו אחריות ובחירה וחופש, הציר הזה ששמת ביחד הוא הציר של הנשימה. הוא הציר של התגובה. יש קשר בין אחריות לבין נשימה, לבין חופש, לבין פעולה, לבין תגובה. את
0: צריכה להסביר את זה רגע, את הציר.
1: אתה בנית אותו, אני רק השתמשתי בו. אתה אמרת שיש ציר שנקרא... נכון. שכשאני שם לב, כשאני יודע לחוש, אז מישהו אומר לי משהו, או שנגיד אני אומרת, הוא לא מקשיב לי. עכשיו, יכול להיות שהוא באמת לא מקשיב לי. ואז כשאני לא מקשיבים לי, אני חווה טסטול. עכשיו, נכון, אני חווה טסטול. מה זה טסטול? קורה לי משהו בגוף. עכשיו, אני יכולה לצעוק, אתה לא מקשיב לי, דה להגיע לאיזושהי אספלציה שהגוף שלי כבר לא בידיי. הוא בידיי, לא משנה שהוא בידיי, גם זה רמה גבוהה אחרת, שאני גם בוחרת לייצר את אותה תגובה. אבל נגיד שמישהו מתחיל, אוקיי? נגיד שהמאזינים שלנו הם מתחילים. אז מישהו אומר לי משהו, או מישהו עושה משהו, או אני אומר לעצמי משהו. עכשיו, אם אני יודע, למשל, שמישהו אומר לי משהו ואני חווה איזשהו תסכול, או חוסר נוחות, אם אני אשים לב למה קורה לי בגוף, למה אני חש, ואני אנשום באותו רגע לתוך זה, ובזמן הנשימה אני גם בוחר מה זה אחריות, אחריות זה לשים לב לנשימה שלי. ואם אני בוחר עכשיו, כשאני ש... נושם, אני בוחר את התגובה שלי, אז השפעתי על כל המציאות שלי. לכן חופש הוא הבחירה שלי, אחרי תשומת לב לנשימה שלי, לפעול. עכשיו, אני יכולה אחרי הנשימה שלי לבחור לצעוק. סבבה, את רוצה לצעוק, תצעקי, את רוצה לריב, תריבי, אבל תדעי שבחרת את זה. שבדרך כלל זה לא יקרה ככה, כי כשאתה נושם...
0: משהו נרגע גם.
1: משהו נרגע, וזה הקשר בין המודעות לבין הגוף. הרבה פעמים כשאין קשר בין הבחירה המנטלית לבין התחושה הגופנית, אז אין, אה, אין, 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 אין בגרות, אין, אין התבגרות, אין, אין אחריות. אם הגוף הוא מכיוון אחד והתודעה היא בכיוון אחר, אין קשר ביניהם, אז באמת, אני... קשה לי מאוד להיות אחראי. זה לא אומר שאני לא יכול. זה אומר שאני לא למדתי עדיין, או שאני לא מאומן בזה. לכן אני אומרת שאנשים, פשוט, אם הם באמת באמת נמאס להם, הם ילמדו, והם ילמדו להכיר את הגוף שלהם, להכיר את התחושות שלהם, להכיר את המחנק ולבחור מחדש.
0: אוקיי, אוקיי. זו הייתה אחת התוכניות הגדושות. ביותר באינפורמציה שאני חוויתי, וברבדים, אנחנו נצטרך לפרוט בתוכניות הקרובות המון המון דברים שנגענו בהם. צידה לדרך. אני מנסה לאסוף את הצידה לדרך מהשעה הזאת. אני מנסה עם עצמי בתוכי להתפקס ולנסות לפקס את מי שמאזין לנו. אני אתפקס כאן ביחד איתך באולפן. ואני... קודם כל לוקח מהשיחה הזאת שהיה נושא מורכב משחשבתי, בתור התחלה. אני לוקח מאוד חזק את האשליה, את האשליה, שאנחנו חושבים שאנחנו חיים פער, וזה מאוד חזק, האמירה הזאת, שאין פער, אנחנו יכולים לחיות רק את מה שיש.
1: אגב, זה עקרון מספר 4, בשיטת סטיה. לשיטת סטיה מהו ניסוחו
0: המדויק של העיקרון?
1: אני לא זוכרת אותו. התופעה שנקראת החיים, התופעה שנקראת החיים מתקיימת בתוך הפער, אבל במציאות אין פער. Mm -hmm. זה בשפה חופשית, אבל אני יכולה להגיד לך אותו באופן uh, מדויק בפעם הבאה.
0: תראי, בהקשר של התעוררות, הדבר החזק ביותר שאני לוקח מהתוכנית, ואפרופו מה שאמרת עכשיו, הוא שהשקר שה... הגדול ביותר של האדם, הוא האשליה שהוא חי פר. נכון. וכל זמן שהוא חושב שהוא חי פר, הוא חי בשקר, כי הוא לא חי את מה שיש. ואחרי שהוא מתעורר מהשקר הזה, יש לו כמה בחירות שהוא יכול לעשות. אבל אז הוא יודע שהוא בוחר, והוא מבין שהוא חי בשקר. וזה מהותי, כי אנשים יכולים לחיות ככה חיים שלמים. באמירה הזאת, שיום אחד זה ישתנה, ואני לא מרוצה, זה יש לי פער, וזה לא החיים שרציתי, והם מספרים סיפורים, ויום אחד, וזה וזה. ותכלס, הם גם לא חיים את מה שיש, הם גם לא עושים שינוי, וכלום לא קורה, ממשיכים להיות מתוסכלים, חיים כאילו פער, כי אין פער, כי יש להם חיים, שאו שהם חיים אותם, או שהם משנים אותם בסוף, נכון? כי בסוף לגמרי. זה מה שקורה. לגמרי. בסוף או שאתה חי, או שאתה משנה את זה. הם יכולים ליהנות
1: ממה שיש, ובתוך זה... ליצור מחדש את מה שהם רוצים, אבל הם יכולים ליהנות ממה שיש ולהפסיק להתלונן ולסבול כל הזמן. בדיוק כמו שאמר אדון אנרי טורו, דיוויד. נקריא זאת שוב, נקריא זאת כן, שוב. כן, מה שאמר דיוויד, תקשיבו טוב טוב.
0: העולם הזה המוזר שבו אנחנו גרים, הוא יותר מופלא מנוח, והוא יותר יפה משימושי, אז אולי עדיף להתפעל ממנו יותר, ולהשתמש בו פחות. ואם אני מתרגם לשפת התוכנית הזאת, ספציפית, לחיות יותר, לסבול פחות, לחיות יותר באמת ולשקר פחות.
1: לא הייתי העורכת.
0: תשמעי איזה... אורנה יקירי העורכת שלנו, טלי בן דוד, הייתה לי תוכנית מאוד חזקה.
1: תודה רבה,
0: סיזיק דון. תודה לך, ואם אתם האזנתם לתוכנית הזאת, אני מציע שתפיצו את הלינק שלה, שבטח יהיה היום ל-on-demand, לא כי אני מרגיש ש...
1: יש גם שידור חוזר היום, נכון, ב-10 בלילה. נכון, ב-10 בערב
0: וגם ב-60 בבוקר, אבל אני, באופן כללי אני מרגיש שהרבה אנשים צריכים להאזין לתוכנית הזאת. אז תודה רבה לכם.